0: Conexão Saúde. Morada. Conexão Saúde. A gente começa com tudo muito feliz. Segundou aqui, namorada. É o nosso dia da saúde. É o dia que a gente tira todas as nossas dúvidas. E como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar da ONG Oficina das Meninas com a doutora Odília Lília Almeida Botelho. Mas a gente também vai ter a doutora Tiziane Ribas, médica pneumologista, que sempre traz né, assuntos interessantes importantes dicas aqui no Conexão Saúde. Doutor Marcelo Mariottini, também médico cirurgião plástico, sempre, né, com dicas relevantes. Eu quero saber se você também quer trocar aí um pouco aí de pele, tá cansado? Já ouviu falar do jato de plasma? Eloá de Luca, nossa especialista em estética. Também tem a terapeuta ocupacional Bruna Teixeira Pinto, que vai, gente, ela falou, ela vai falar, né, do dia das mães, do papel da mãe. É um momento tão especial e claro que a gente tem Silvio Junquete, gestor e responsável óptico da Ains Vision Center, a Ótica, marca alemã aqui da cidade de Araraquara Araraquara e ele vai conversar sobre um protocolo de renovação dos novos óculos. Você que tá afim de trocar seus óculos de mudar suas lentes calma que o Silvinho Junquete vai conversar com vocês hoje. E claro que a gente já vai dar as boas-vindas a ela, Dra Odília Lilian. Seja muito bem-vinda ao Conexão Saúde. Obrigada Priscila, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês,
1: vamos falar um pouquinho sobre, a, sobre essa entidade que eu gosto tanto, né, como eu te falei que eu abracei a causa aí por ser uma entidade que realmente consegue transformar a vida de muitas crianças e adolescentes
0: então hoje a nossa pauta gente é transformação é uma pauta humanitária e ela precisa de quem? ela precisa de mim, ela precisa de você ela precisa de todos nós e é uma ONG que ajuda meninas de toda a a cidade de Araraquara então faz jus pra todos nós é, é, diz respeito a todos nós então a gente precisa entender o que é isso, como tudo começou e como fazer parte isso que é o mais interessante, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode ser um agente motivador, ser um agente que reforça tudo isso e a gente também quer que você participe desse papo, porque é ao vivo a gente tá no 33360098 0098 e tem kit, e hoje eu vou fazer algo especial, porque a gente vai sortear dois, dois kits prediletas, isso mesmo E dois kits, não é kits né, e dois meses de academia viva, Manda. é isso mesmo A gente vai ter quatro sorteios hoje, dois kits predileta dois meses de academia viva quem vai ganhar? Quem participar desse programa? Mande sua pergunta, participe. Fale aqui com a doutora Odília. Pergunta sobre a ONG das meninas, não é? 33360098. Participou do programa, está no sorteio. E eu já dou boa noite para dona Lígia Carvalho de Oliveira. Uma ótima noite, viu dona Lígia? Obrigada sempre pela audiência. E a gente começa a querer, né? Entender o que é a ONG Oficina das Meninas como tudo isso começou a história da ONG doutora Odília a, ofici a oficina das meninas existe já há 20 anos
1: ô Priscila ela, a fundadora foi a Dona Adélia Privato ela fo sempre foi envolvida com outras, outras ONGs com o nosso Ninho com o Renascer e ela sentiu a necessidade de criar uma ONG que cuidasse de meninas que, que até benção. então não tinha aqui em Araraquara, né? Tem o Renascer, que cuida de meninos. Então foi aí que começou o, a Oficina das Meninas. E esse nome, Oficina, vem de transformação. Que a, a, o objetivo da entidade né, é justamente transformar a vida dessas meninas. Através de, de projetos culturais, sociais, educacionais. Tudo que a, que a ONG consegue oferecer para elas.
0: Aonde que a ONG fica hoje?
1: A ONG ela fica situada na Avenida Padre Manuel da Nóbrega, 540, é, no Parque Alvorada. É ali em frente à linha do trem. É, tem uma estrutura bem ampla, né? bem, bem grande, que consegue agregar várias crianças para poder
0: estar tá desfrutando de oficinas em contraturno escolar a funciona. ONG está aí entre aspas no ar, né? há 20 anos, quantas crianças quantas meninas a ONG já ajudou e quantas meninas por mês né, vocês ajudam? a ONG já conseguiu atender uma média de 900 crianças
1: e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos Olha. Elas ficam até fazer 18 anos, né? Hoje tem projetos que já voltado para o primeiro emprego, para o mercado de trabalho. E hoje a gente atende uma média de 60 crianças. Já chegou até um número maior de crianças antes da pandemia. A gente não conseguiu voltar esse número ainda. Mas estamos aí é, com projetos para conseguir atender um número maior de, de crianças
0: e adolescentes. Olha, que maravilha, que coisa boa. E as meninas, como você falou, elas vão para a ONG no contraturno escolar. E essa questão do, do contraturno é muito importante, porque a gente percebe que as meninas não ficam em, em estado de vulnerabilidade. Ou elas estão na escola, ou elas estão na ONG, aí os pais conseguem buscá-las e vão para casa. Então, a gente percebe da, da importância... Né, de algo integral na vida das crianças que estão em processos mais vulneráveis, não é doutora? Sim, sim, com certeza. É,
1: o objetivo é que realmente elas tenham atividade o tempo todo, né? É assim, uma, uma regra que a gente coloca é que ela realmente frequente a escola e essas meninas elas vão da escola direto para a entidade. A gente fornece o passe, inclusive, as que vão na escola no período da manhã, elas vão da escola direto para entidade, chega lá, tem almoço, lanche da tarde. Que e as que vão na escola à tarde, o
0: contrário, elas vão direto para oficina e da oficina elas vão para a escola. Conexão Saúde no ar aqui hoje a gente fala da ONG Oficina das Meninas com a doutora Odília Lília Almeida Botelho, especialista em reabilitação oral, é dentista a pauta não é saúde bucal a gente tá pertinho do dia das mães e a gente vai falar dessa ONG que cuida das possíveis mamães aí do futuro com muito amor, com muita estrutura e você precisa conhecer para fazer parte e a gente tem aqui já ó participações, o Humberto falou com a gente ali, Miguel Boa noite família da saúde, põe meu nome no sorteio Humberto Luiz da Silva, Jardim Santa Mônica da Predileta Valeu Humberto é, Como as pessoas podem fazer para poder ajudar a ONG? Pergunta para a doutora Odília Quem perguntou foi o Glauber Bacana Glauber, boa pergunta muito obrigado Glauber por se interessar pela ONG
1: A oficina das meninas está aberta para receber doação Tanto de pessoa física quanto empresa Destinação do imposto de renda, doação de alimentos Doação até de, de material que possa ser feito bazar A gente tem, sempre está aberta a receber e receber pessoas também a gente gosta sempre de que quem ajude a oficina vá conhecer o projeto para saber o que, que 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 está ajudando, né? Então ela fica situada na Avenida Padre Manuel da
0: Nobra, 540 no Parque Alvorada. E é legal porque as pessoas podem ajudar, todo mês pode mandar um pix, todo mês pode levar alguma, algum alimento, como a doutora que falou. A gente pode ajudar de inúmeras formas, não é? Aqui, ó, Aparecido da Alpiade, é isso? Fazenda Primavera, vamos escutar.
2: Pereira, manda uma mensagem pra mim, eu gosto da mensagem, vem de ser música. Aparecido da Alpiádia Fazenda Primavera.
0: Isso, participando do sorteio, quem mais, como as pessoas podem, Leonardo, boa noite, põe meu nome no sorteio, bairro do Carmo, da predileta, Lígia, do, Dona Lígia eu também, só quero participar do sorteio da predileta, participando Dona Lígia, e vamos que vamos aqui no Conexão Saúde, quais são as atividades que as meninas fazem lá na ONG, doutora? As meninas têm aula de educação física, voltada
1: para o esporte, né? É, a dança é muito forte na oficina. A gente já teve menina que foi até selecionada aí para o bolsói. É... é bem forte a dança na oficina. Até agradeço aí o professor Rafa, que faz um trabalho incrível com elas. Coisa é... boa, professor Rafa. Ele é professor de balé? Ele é professor de balé, dança de salão... Sapateado, fazem de tudo de lá na ONG. Sim, sim, sim. Dança popular, bem que bacana. Bem bacana! Elas até fazem uma apresentação no final do ano, que a gente considera que é uma apresentação muito importante para elas, porque é uma forma delas mostrarem que são capazes de recuperar autoestima. Então, é, todo figurino é confeccionado... Lá na oficina, a gente tem uma oficina de costura também. Então, é um trabalho que vem ao longo do ano sendo desenvolvido aí. E há pouco tempo a gente conseguiu uma verba trabalhista e conseguimos montar uma estrutura já para dança mesmo. Então, tem Ótimo. toda a estrutura pronta
0: para essas aulas delas doutor Odile, eu acho que é uma questão importante a gente contar aqui, talvez, algumas histórias do que as crianças passam porque muitas vezes a gente vive numa bolha, a gente às vezes nem imagina que aqui, numa cidade como Araraquara, existem certos tipos de vulnerabilidades sim, Não sim, é verdade?
1: a eu... gente percebe isso bem lá na oficina é, situações assim, que você fala assim nossa, a gente está num dos estados no estado mais desenvolvido do, do Brasil país, do né, né? do do país e não, não acha que isso acontece, mas acontece viu é, várias situações assim que, que a gente é deprimente mesmo assim desde violência casos de, de abuso então, muitos casos
0: de abuso muitos
1: casos de abuso e a gente tenta, através da, da assistente social, aí da psicóloga que atende a oficina também, é, fazer a reintegração dessas crianças. Porque tem umas que acabam, às vezes, até se afastando do grupo. Então, tenta fazer o melhor possível para que isso seja
0: sanado de alguma forma. É muito importante a gente conversar sobre esse assunto, pessoal. Porque, às vezes, realmente, a gente vive a nossa vida não é? Sim. Sem olhar para o lado. E tá na hora da gente perceber que existem instituições que existem ONGs. Eu entrevistando certa vez o Wagner Moura que é presidente, né? Do Fraternidade Sem Fronteiras. Que a Fraternidade Sem Fronteiras vai até a África ajudar as crianças. Sim. Tem todo um projeto maravilhoso. E no meio da entrevista ele me falou que ele ficou chocado com uma história que ele ia até a casa de um menininho muito novinho. Um menininho tinha assim cinco aninhos. E a avó falava que ele não podia participar das atividades Atividades do Fraternidade Sem Fronteiras. E ele começou a ficar preocupado. Ele ia, mas por que ele... Não, ele não pode? Ele não pode, porque ele trabalha, porque ele trabalha, mas ele trabalha de que horário até que horário? Cinco anos a criança. Aí a avó falou, olha, ele trabalha o dia inteiro. Aí o Wagner, na época, ficou chocado: é uma criança uhum. de cinco anos. Ele falou, não, vamos ver quanto que ele ganha essa criança, para a gente poder pagar, para ele poder fazer parte, né? Das das atividades da ONG lá na África, que já era tudo muito precário, tudo muito difícil, né? A gente não imagina né, a situação, talvez seja inimaginável mesmo. E aí a avó falou, não, ele não ganha nada, ele só vai trabalhar para ganhar um prato de comida por dia. Menininho de cinco anos, ele trabalhava o dia inteiro por um prato de comida. Triste, Doutora, né? quando eu ouvi são essa flores... história, eu, eu fiquei chocada, porque são histórias que a gente não imagina. Sim. A gente não imagina. Então, quando a gente ajuda uma Fraternidade Sem Fronteiras, que também é uma ONG, viu, pessoal, que você pode entrar no site lá do Fraternidade Sem Fronteiras, ajudar, acolher, é, eles falam que é uma, adotar uma criança por mês, acho que é questão de 50, 20 reais por mês, que você ajuda essa criança uhum. lá, né, na África. A gente também tem instituições aqui em Araraquara. Sim, sim, não precisa ir longe, Não né? precisa ir longe e a gente pode pensar nesse tipo de situação, né? Porque às vezes a gente não, não imagina quantas crianças passam por situações parecidas sim. que comem uma vez por dia só comem lá na ONG da Oficina das Meninas, só tem uma certa estrutura, um direcionamento da ONG, onde pessoas, né? Com... É questões comuns, né? Que buscam um, um mundo melhor, na realidade. Sim, por mais sim. que se pareça meio piegas, falar, ah, a gente tá atrás de um mundo melhor. Mas na realidade é isso. A gente não pode ficar parado, não é, doutora? Com certeza. Eu acho que a gente tá aqui para poder é,
1: fazer a diferença por menor que seja na vida das pessoas, né? Senão não faria sentido. Então, a gente tem que fazer essa diferença positivamente, né? E assim, a gente vê que é muito válido essas atividades que ela tem lá, porque a gente tem um feedback das meninas que passaram pela oficina, que vem de histórias assim, que vó era violentada, mãe, e que essas meninas hoje conseguem ter uma família. Conseguem quebrar ter,
0: esse ciclo da violência. Isso, consegue
1: quebrar esse ciclo e se tornarem pessoas que hoje estão aí no mercado de trabalho e de certa forma são funcionários da sociedade.
0: Claro, né? claro, Então é
1: importante que a gente se envolva sim, não esperar só pelo poder público, né? Nessas claro. questões, para fazer de alguma forma uma sociedade melhor, pessoas melhores, né, pessoas mais bem formadas. Então, é isso que, que a gente busca...
0: Na oficina das meninas. É isso mesmo. Então, você aí de casa, você que está no seu carro, você que está escutando aqui o nosso bate-papo, entre, procure entender mais né, sobre a oficina, sobre a oficina das meninas, a ONG Oficina das Meninas. Eu queria passar o telefone. Tem telefone, doutora da ONG?
1: Tem telefone. O telefone da oficina é o 3322-6232. Tem redes sociais, Instagram, é Oficina das Meninas Oficial, que dá para conhecer um pouco o trabalho da entidade por lá. E voltando a falar, é, a gente gosta que a pessoa vai até a entidade para conhecer o projeto. Quem tiver essa oportunidade aí é bem interessante.
0: Muito interessante. A dona Lígia está pedindo o telefone, Miguel. A, anota aí, ó. 6232 332262 Até eu tô anotando, gente. 6232 hum. Todo mundo precisa anotar, todo mundo liga amanhã na ONG, faça a sua parte. E eu acho que é nem questão que a gente tem que fazer ou a gente acha que tá fazendo algum tipo de caridade, não, viu gente? A gente tá fazendo o que a gente deve. Sim. É uma questão de obrigação né não é verdade? Miguel, vamos para uma dica já de saúde aqui do nosso programa ao vivo a gente pode falar com a de Luca, ela que falou de uma renovação aí de pele, vamos ver o que que é esse jato de plasma que ela quer contar pra gente?
3: Vamos lá Pri, tá na linha vamos lá Saúde e Bem-Estar na Morada
4: Conexão Saúde Boa noite Pri, boa noite ouvintes da Rádio Morada Aqui estou eu mais uma vez trazendo inovação na Hora da Beleza para nós mulheres que adoramos nos cuidar. Cuidar da nossa aparência e se sentir melhor consigo mesmas. Hoje eu vim falar de um procedimento que não é muito conhecido entre a maioria das pessoas. E ele se chama jato de plasma. O que seria o jato de plasma? Ele é um aparelho que atua através de um faiscamento e esse faiscamento se chama fulguração. Cada ponto de fulguração gera um processo inflamatório e é através dele que nosso corpo elimina o tecido lesionado, originando um novo tecido. O que seria isso? Uma nova pele para nós. Após cada sessão, é comum a pele ficar com um aspecto de queimado, que vai gradualmente diminuindo com o passar dos dias. Através desse procedimento, Prim, nossa pele tem uma maior produção local de colágeno e elastina, devido a esse estímulo feito pelo jato de plasma. Ele pode ser realizado para diversas indicações. Suavização de rugas, linhas de expressão, cicatrizes, remoção de manchas, verrugas, acrocórdons, redução de bigode chinês, flacidez de pálpebras. É indicado para melhora de flacidez como um todo. Também pode ser realizado em papada, pescoço e até mesmo em mamas. Eu amo jato de plasma e seus efeitos e quem faz também passa a amar, pois os resultados são realmente surpreendentes. Pois ele é um aliado no processo de rejuvenescimento. Totalmente diferente dos preenchedores, os efeitos do jato de plasma não tem um prazo de validade. Então, semana do dia das mães, que semana mais especial para todas nós, né? E eu não poderia ficar de fora em presentear aquela que nos deu a vida, que é através dela que estamos aqui. Então, para quem fechar qualquer procedimento comigo nessa semana, seja ele revitalização labial, terapia capilar, camuflagem de qualquer região do corpo, fechando qualquer um desses procedimentos, sua mãe ganha de presente uma sessão de revitalização facial. Vai passar o dia das mães com a pele mais bonita e a aparência mais jovem. Presentão, não é mesmo, Pri? Então, para quem ficou sim. curioso, quer saber mais sobre, entre em contato comigo. Ou através do meu WhatsApp, que é o 16 996 14 ou pelo meu Instagram, que é o arroba Eloá Luca Camuflagem Estética. Um beijo, Pri. <risos>
0: gente, o que que é isso? Para tudo morada, é dia das mães aqui na Rádio Morada Eloá de Luca dando um presentão pra gente, pessoal vocês escutaram? É presentão, é sorteio, é promoção aqui no Conexão Saúde, na realidade é nem promoção você fecha algum qualquer serviço a Eloá faz todo tipo de, de trabalho estético. ela é muito conhecida pela camuflagem estética você que tem estria você que tem mancha, você que tem todo tipo aí, qualquer problema assim, de pinta que você, tatuagem que você queira camuflar é com a Eloá de Luca, mas ela também só não trabalha com isso. Ela faz terapia capilar, acabou de falar do jato de plasma. Então, você fechando algum serviço estético com ela, a sua mãe ganha. Vocês escutaram? Gente, vamos falar de novo o celular da Eloá? Carol, passa meu celular que eu vou passar o WhatsApp dela aqui direto. O meu, não o seu amor. <risos> Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vou passar pra vocês agora aqui, ó. Eloá de Luca, Eloá de Luca. Você arrasou aqui, hein? Arrasou no, no, na nossa... Ué, gente, não tá aparecendo o número dela aqui? Quero lá, aí Outra, né? Apareceu, gente. 9614 16996148851. 16996148851 Eloá, arrasou, viu? Muito, muito bom você aqui no programa com a gente e mais esse presentaço para as mães. Olha, e agora eu gostaria, a gente tá aqui falando sobre a ONG Oficina das Meninas com a doutora Odília Lila Almeida Botelho a ONG Há 20 anos na cidade de Araraquara, gente, há 20 anos existe uma ONG que cuida muito bem das meninas da cidade de Araraquara, as meninas em estado de vulnerabilidade, em turno escolar, doutora Odília, é, qual é uma, uma grande dificuldade que vocês têm na ONG, quem pode trabalhar, como que é isso?
1: Nós abrimos para voluntários, Ô, Priscila, tem, 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 tem pessoas. Funcionários. Tem funcionários. Tem funcionários, mas a gente não pode, não dá para contar só com o voluntariado. Então a Sim. ONG hoje tem funcionários registrados. Nós temos uma média aí de uns sete funcionários Sim, registrados, que é, importante. que é importante. né? Então a dificuldade maior que a gente tem mesmo é na captação de recursos para manter esse quadro de funcionários. Né? A gente trabalha aí com projetos faz campanhas para destinação de posto de renda, faz eventos, como eu falei para você,
0: que produzi ontem uma e corrida. teve um evento que foi esse fim de semana. Conta pra gente, a gente queria até ter feito essa entrevista antes do evento que foi a corrida, então, mas não deu certo. Conta pra gente como que foi essa corrida, doutora.
1: Então, foi uma pena não ter dado certo, né quem sabe mais pessoas é... iriam participar, mas foi um sucesso. A gente teve aí próximo de 400 participantes. Foi um hum. dia muito gostoso, famílias que participaram famílias de pai que levaram filhos porque teve caminhada também e atletas né quero aqui primeiramente agradecer a todos que de alguma forma é, ajudou né fez com que esse projeto é, fosse, fosse bem, bem feito assim e deu tudo certo foi um evento muito bacana a gente já está aí na terceira edição e queremos
0: ver se se torne um, um evento oficial da cidade. E as famílias participaram? Ano. Quem que participou? Quem fez parte dessa corrida? Foi o público de Araraquara. O público em geral. Né? O público em geral, de academias,
1: onde? quem de gosta academias. de correr, né? E particulares também, que procurou, a gente fez a, a, a divulgação. Eu tive a ajuda do Marcelo Cabrini, que é um consultor de corrida e para me, me ajudar a organizar essa parte técnica, né? E essa ideia surgiu porque eu achei que era uma forma das pessoas conhecerem a entidade. Claro. E a gente faz com que a corrida seja lá na entidade mesmo, é um percurso diferente. A maioria das corridas são aqui nessa região da Bento de Abreu, né? E a, a da oficina não. Ela vai ali, passa, tem um, um, um parque que tem ali próximo da oficina, passa pelo parque, um lugar muito bonito, com muita verde, depois volta ali pela cutralha até chegar na oficina. É um percurso aí de 5 km de corrida, que participam atletas, até profissionais mesmo, que correm, né? E famílias também. Que vão para caminhada, que vão com seus filhos, que vão com um cachorro, que vão com um bebê. Tem que tudo coisa é um boa, dia muito gente. gostoso. E já estou aqui convidando para a quarta edição da Corrida e Caminhada Oficina das Meninas.
0: É. Ano que vem terá a quarta edição? Esse com ano certeza. ainda. Com certeza, ano que vem. É anual a corrida anual. aqui das meninas. Olha, o ano que vem. E a gente está ao vivo, gente, no 33360098. Humorada. Pode fazer a sua pergunta aqui para a doutora Odília. Ela é dentista, especialista em reabilitação oral. Mas hoje a gente veio com uma pauta humanitária. A gente conversa sobre a ONG, Oficina das Meninas, da cidade de Araraquara, que precisa de todo o nosso apoio, de todo o nosso amor, porque a gente sabe né, a importância da gente poder, de alguma forma, ajudar a colaborar. E sabe o que, que eu fico pensando, Odília? As pessoas às vezes falam, ah, eu não tenho tempo, às vezes, para ajudar alguma instituição, eu não posso ir até a instituição. A gente sabe que tem muitas pessoas que acabam, né, tem uma sobrecarga, até com a própria família, tudo. Mas pode ajudar de alguma forma financeira, não é verdade? Sim,
1: sim, eu acho que tudo... E não precisa ser
0: altíssimo o valor, certo? Não, não, a gente aceita
1: qualquer tipo de contribuição, a gente tem um projeto que é, é... É para desenvolver mais a dança, porque as meninas fazem parte de às vezes é, dança, projeto de dança fora, é importante, então, é importantíssimo, que é importantíssimo né? competições mesmo, né? Então, a gente tem esse projeto de Adote Uma Bailarina, que é bem ah, bacana.
0: Tem o um projeto Adote Uma Bailarina?
1: Tem o um projeto Adote Uma Bailarina, estava bem ativo, deu uma acalmada uma uma na baqueada. pandemia, mas agora a gente está tentando retomar isso. Cada pessoa paga um valor e, e adota uma bailarina mesmo. Vamos aí, retomar, gente.
0: Vamos retomar aqui agora, na Rádio Morada hoje. Que dia que é hoje? 8 de maio, Miguel?
2: 8 de maio. 8
0: de maio de 2023, então. a gente retoma o Adote Uma Bailarina. Quanto que é por mês o Adote Uma Bailarina? 30, 30 reais
1: mensais ah, você consegue adotar uma,
0: uma, uma
1: bailarina. Gente. Isso, ela, elas fazem várias competições fora da cidade, para ter todo o custo aí que precisa de alimentação, de, de
0: transporte. Né? Olha que maravilha, gente, são 30 reais por mês e você adota uma bailarina lá da ONG, Oficina das Meninas. Eu tenho certeza que às vezes, muita gente não pode, mas eu tenho mais do que certeza que muita gente pode. Muita gente pode. Muita gente pode, Com muita gente pode né? Com certeza, A gente é só ter um, é um pouco de boa vontade, Com né? Com certeza, gente. Adote uma bailarina 33226. 3, não, meia De novo, três 6232 dois dois Meia É o telefone da ONG Oficina das Meninas, combinado? Agora a gente traz ela, gente Bruna Teixeira Pinto, a nossa terapeuta Ocupacional, ela falou que Até se emocionou conversando Com a gente aqui na rádio Né? E ela trouxe essa reflexão Sobre o dia das mães Sobre o dia das mães, importantíssimo Vamos falar com a Bruna Teixeira Pinto, Miguel? Vamos nessa? Papel de mãe, função de mãe com ela, Bruna
5: Teixeira Pinto.
4: Segunda-feira é dia de saúde. Ah. Conexão Saúde. saúde. saúde.
5: Boa noite, Pri. Boa noite a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma semana, né, Pri? E é claro que eu vou aproveitar a deixa para falar sobre o Dia das Mães, né? Sobre esse dia que tá chegando agora, finalzinho da semana. E, na verdade, eu queria falar sobre o papel de mãe, né? Eu já falei aqui para vocês algumas vezes, né? É, a terapia ocupacional trabalha com os papéis ocupacionais. Então, por isso, eu bato muito na tela tecla aí, né? Papel de mãe, papel de pai, papel de trabalhadora, rotina, as atividades do dia a dia. Mas hoje eu gostaria de falar é, sobre o papel de mãe, mas num aspecto um pouquinho diferente, né? Culturalmente, né, Pri, toda vez que a gente tem um dia para celebrar algo, né? Normalmente é associado a uma história aí, né? É, a dados históricos aí em relação a ter que lembrar da importância de, né? Então a gente tem o dia da árvore, a gente tem o dia do índio, né? A gente tem o dia da mãe, a gente tem o dia do pai, a gente tem o dia da mulher. Então, culturalmente, a gente tem esses marcos, né? Esses dias aí, pra gente, é, muitas vezes, lembrar da importância, né? Nos ajudar a lembrar da importância de algo que muitas vezes passa despercebido no dia a dia, né? Então, a gente tendo um diazinho aí, né? Pra trazer isso à tona, ajuda um pouquinho. Mas eu queria falar hoje é, sobre é, a importância da gente olhar para esse papel de mãe, é, mas no sentido de, de compreender esse exercício, sabe, no sentido da valorização, do se colocar no lugar, é, do quanto é, isso envolve né, responsabilidades, principalmente quando o, o, o filho ainda é um bebezinho. Não é assim. Que é muito, a questão da, das necessidades básicas aí da criança ficam muito ligadas à mãe, né? Então, a questão da amamentação, né? A, a questão dessa dessa dificuldade, às vezes, em ficar distante da mãe, né? De conseguir dormir no peito só, ou sentindo o cheiro da mãe, enfim. Essas questões que permeiam aí, né? O início do dessa caminhada aí do, do papel de mãe. E que, claro, que ao longo dela existem... Inúmeras responsabilidades, é, números compromissos, inúmeras. Como se diz? É, a, a, a gente vai aprendendo muito a ceder, né? A gente vai aprendendo a ceder pelo outro, a gente vai aprendendo e entrando em contato aí com um amor incondicional, né? Aquele amor que não mede esforços, aquele amor que não tem limite. É, só que é um processo difícil, né? Porque nesse caminho também envolve muitas coisas internas. ...de cada mãe aí, né, que acabam vindo à tona, né, a questão de não conseguir fazer algo que deseja, né, nem que seja algo simples, né, não consigo tomar banho mais sozinha ou por muito tempo, né, ou pelo tempo que eu estava acostumada, eu não consigo ir ao banheiro, eu não consigo ter uma noite de sono completa né, enfim. Essa questão da liberdade, da independência da mãe, né, e de outras questões mais internas, que são muito singulares, que variam aí, claro, de caso para caso, vem muito à tona. E o quanto é importante a gente olhar isso, o quanto é importante a gente olhar é, da onde vem a canseira dessas mães, né, o porquê dessa data comemorativa, o que que a gente tá comemorando, por que, que esse papel de mãe é tão importante, o que que ele engloba, né, vamos olhar de uma forma mais ampliada, vamos dar valor a a cada, a cada detalhe, a cada esforço, a cada renúncia era essa a palavra que eu estava tentando lembrar né? A cada renúncia que acontece aí ao longo do caminho, para a gente conseguir levar essa valorização para o resto da vida, né? Não só quando a mãe adoece ou quando leva um sustinho aí de saúde ou quando a gente perde, né? Então, hoje é sobre esse sentido aí, sobre esse olhar do papel de mãe que eu gostaria de, de trazer à tona, né? Pra gente valorizar, pra gente ter esse olhar ampliado, pra gente conseguir ofertar ajuda ao longo do dia a dia aí, né? E, claro, comemorar nesse domingo <risos> junto das nossas, com um pensamento elevado para aquelas que não estão mais aqui, né? Mas que continuam presentes de certa forma, tá certo? Uma ótima semana a todos vocês e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Que coisa
0: linda, Bruna Teixeira Pinto. Gente, a Bruna sempre assim, né, ela traz, ela traz essa essa calma aqui pra gente, ela traz essa reflexão do, mater, do maternar, que é tão bonito, que é tão importante e olha, a gente volta aqui pra nossa pauta, ONG Oficina das Meninas, com a doutora Odília Lília Almeida Botelho, especialista em reabilitação oral, mas hoje ela veio com uma missão muito maior do que a saúde bucal, hoje a gente fala da ONG Oficina das Meninas, que é um projeto humanitário lindo, que há 20 anos acolhe meninas vulneráveis da cidade de Araraquara no contraturno escolar. E é um projeto nosso. Nós temos que entender a importância da valorização da mulher, da valorização da menina. Não é isso, doutora? Com certeza. A valorização
1: para que essa criança cresça uma mulher forte, né, uma mulher independente para ela para que ela mesma consiga dar o direcionamento de sua vida, né? E ter, ter uma família mais equilibrada no futuro. Claro. Então, isso que a gente é, busca na oficina. As meninas têm uma aula também de educação para valores, que eu acho que é uma, uma aula que ajuda muito para elas. Sem contar que elas têm uma pessoa que, que as acolhe lá, que tem esse maternar bem. Eu acho é. que ela se identifica muito, que é a, a Wanda, ela chama Wanda. Até se ela estiver ouvindo aí, um beijo para você, Wanda. Mas ela acolhe todas com, muita, com, com muito carinho. amor, muito carinho, né? Então, é... Ela, elas conseguem absorver bem isso através dessa, dessa disciplina dessa aula e é muito interessante teve um dia que foi até engraçado, Eu, eu tava, a gente estava organizando um evento e eu fui com uma decoradora lá na oficina aí elas estavam pintando as unhas era dia de pintar as unhas aí uma menininha chegou próximo da gente assim e mostrou que ela tinha pintado a unha Falou pra, pra que estava comigo. Aí ela falou, ai, ah, é bom lembrar que eu preciso de pintar minhas... De fazer oh. minha unha também, porque eu tenho uma festa amanhã. <risos> ela falou assim, mas você não precisa de pintar a unha, porque você vai ter a festa. Que bonitinho. <risos> então, assim, elas têm uma formação, né, de se valorizarem. De fibra, né? elas sabem. Então, é bem interessante, você consegue perceber isso...
0: Em pequenas coisas, assim. Ô, gente, vocês perceberam o sotaque da doutora Odília? Eu sempre falo aqui porque eu adoro mineira, é uma calma. É um programa bom, gente. Quanto mineiro vem aqui no Conexão Saúde? É de Minas, não é, doutora? Que eu acabei não te sou apresentando de Minas, com, sou completamente.
1: Mineira, sou mineira, mas adotei Araquara há 23 quanto tempo? anos. 23 anos? É, 23 anos que, que tô aqui, né? E. Aí, Gosto
0: muito da cidade Maravilhosa, Araraquara, né? acolhe muita gente, não é muita verdade? Muita gente, muita gente, fui muito bem acolhida Coisa boa, coisa boa E agora, gente, eu vou falar pra vocês Eu posso falar do H-Saúde, Miguel? Vamos falar do H-Saúde?
3: Vamos lá, preta tá na hora, hein?
0: Tá na hora da gente falar do plano de saúde aqui do Conexão Saúde
3: H-Saúde, o plano de saúde que cuida bem, cuida mais
0: A gente sabe que saúde, gente, a gente não espera eu quero saber se você tem um plano H-Saúde. Porque se você não tem, aproveite a promoção Carência Zero e contrate já. Com a promoção Carência Zero H-Saúde, você fica tranquilo. Precisou? Já pode usar para consultas e exames simples em todas as modalidades do plano. H-Saúde tem unidades em Matão, Araraquara, Américo Brasiliense, Tápolis, Tabatinga. É o plano que mais cresce aqui na nossa região. Ligue agora, contrate o seu plano com carência zero H saúde H saúde cuida bem cuida muito mais e eu vou aproveitar, já que a gente tá falando aqui umas dicas do Conexão Saúde, eu quero falar para você de um livro, é isso mesmo para você de um livro digital porque você às vezes quer iniciar um processo terapêutico um processo de autoconhecimento e não pode investir ainda em sessões de terapias semanais, mas precisa ir de um norte, né, a gente sempre indica aqui o livro digital siga a trilha da terapeuta Maura Mendonça, é isso mesmo as pessoas ficam muito angustiadas Quando elas percebem que estão vivendo de novo Vivendo novamente As mesmas dores e sofrimentos E não conseguem parar esse ciclo O livro trata disso, gente Do porquê os padrões se repetem O que são traumas De onde vêm os traumas E como lidar com os traumas Relacionamentos que nunca dão certo Situação financeira que nunca se estabiliza Traições que se repetem Parceiros sempre com vício Sentimento de rejeição, enfim GPS aí, ó, pra você seguir a trilha esse livro, siga a trilha da terapeuta Maura Mendonça você vai encontrar o livro que é digital, todo mundo pode ter lá no Instagram da Maura Mendonça vamos lá, anota aí é arroba terapeuta.maura.mendonça arroba terapeuta.maura.mendonça entra lá, vai estar tá na bio da Maura Mendonça, da terapeuta e você vai poder baixar esse livro que é em PDF, tem um valor bem baixo e você vai entender... Gente, é psicanálise, psicanálise junguiana, você vai entender muita coisa, viu? Muita coisa mesmo. E agora eu vou chamar o Silvinho Junquete, viu? Viu, Miguel? A gente vai falar com o Silvio Junquete esse recado é pra você. É pra você que quer trocar o seu óculos, é pra você que precisa trocar a sua lente. Você vai entender aqui, ó, tem uma dica, um protocolo muito bacana da ZEISS Vision Center de Araraquara, que é a ótica, que tem ligação direta, né, com a marca ZEISS, na realidade é uma ótica ZEISS, tem ligação direta com essa ZEISS de da Alemanha, é isso que eu quis dizer, que é uma marca alemã. Então, Silvino Junquete vai contar pra gente aí um protocolo bem interessante de renovação dos novos óculos.
4: Saúde e bem-estar namorada. Conexão Saúde.
2: Olá, Priscila, uma ótima noite a todos do Conexão Saúde. É sempre muito bom falar um pouco com vocês sobre as Eyes On Center. E hoje eu vou destacar um, um dos protocolos. Que você pode encontrar na sua visita às Eyes Vision Center, tá? Essa noite a dica é para você que está aí perto de trocar seus óculos, aí está com uma consulta marcada com o médico, né? E que vai iniciar aí a jornada para renovar a visão e escolher suas novas lentes, tá? E como as Eyes Vision Center pode te ajudar nesse processo de renovação da visão? na compra dos seus novos óculos, escolha da armação. Tá pensando nisso, podemos te apresentar uma ferramenta de análise de visão que pode, utilizar, pode ser utilizada para determinar seus hábitos de visão pessoais né? e criar assim um perfil da visão, que é preparado pelas ZAIS, né? e que determina suas exigências visuais a partir de algumas esferas da vida, como o mundo de trabalho, né? a sua rotina, a principal demanda sua do seu dia a dia no trabalho, atividades diárias, atividades digitais, mobilidade, atividades de lazer. Né? Então há vários motivos pelos quais as informações do seu estilo de vida pessoal e hábito visual são muito importantes no processo de compra dos óculos, tá? Nos últimos anos, podemos dizer aí que o surgimento de novas tecnologias e dispositivos digitais mudou drasticamente nossas vidas diárias, pessoais e profissionais, tá? Então, uh, nós passamos aí, em média, cinco horas diárias visualizando telas de smartphones, tablets ou TV, né? incrivelmente olhamos para nossos celulares 80 vezes por dia e essa tendência está acelerando, tá? Então justamente por conta dessas novas demandas visuais, o perfil da visão e uma solução recomendada em lentes das Eyes que é personalizada precisamente para o seu hábito visual pessoais também. Já imaginou você ter um mapa que aponte as principais necessidades da sua visão em conformidade com a sua rotina do dia a dia? É disso que a gente tá falando, tá? Então, o objetivo desse teste é encontrar as soluções dentro das lentes individualizadas, né? Das eyes que são aquelas lentes que permitem inserir os parâmetros, né? E suas necessidades, que são individuais e personalizadas. O perfil da visão, ele mostrará quais são os desafios que os seus olhos enfrentam todos os dias e quais são as soluções em lentes ZEISS que podem ajudá-lo a superá-los. Você pode passar na unidade da ZEISSION Center de Araraquara... E fazer seu perfil de visão, tá? Tudo sem custo e sem obrigações, tá? Vou ficando por aqui. Uma ótima noite a todos e até a próxima.
0: Olha, gostaram aí da dica do Silvio da Zayns Vision Center, da cidade de Araraquara? Pessoal, é uma nova experiência de visão a marca Ains. Há mais de 100 anos, vem sendo uma empresa impulsionadora de novas tecnologias em lentes oftálmicas. Busca cada vez mais desenvolver a mágica da visão perfeita em seus usuários. É mais que uma lente, é uma Zayns. E recentemente foi lançada a ótica Zayns Vision Center, na cidade aqui de Araraquara, que o Silvio estava acabando de falar, que é uma loja escolar da marca Zeiss, que tem link direto com a Alemanha com serviços exclusivos. Você entra nessa ótica e sente a atmosfera Zeiss. Com certeza, a Zeiss vai surpreendê-lo na sua próxima compra de óculos. E eu falo pra vocês só uma curiosidade, porque a gente conta, né? A gente sabe que o homem pisou na lua e ele foi fotografado com a lente Zeiss. É isso mesmo, é isso mesmo. Coisa boa. Gente, a gente tá aqui ao vivo também com ele, doutor Marcelo Mariottini, é isso, Miguel?
3: É isso aí, ele tá
2: na linha.
0: Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo.
2: Na ponta do bisturi, com o cirurgião plástico, doutor Marcelo Mariotini.
3: Doutor Marcelo, boa, boa noite a todos, vamos estar aqui novamente.
0: Ótimo conversar com o doutor Marcelo Mariottini agora ao vivo com a gente no ar, doutor Marcelo, qual que é a dica de hoje que você reservou aqui para os nossos ouvintes do Conexão Saúde?
3: Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prótese de silicone. Ai,
0: ah, meu Deus. Ainda é a, a maior busca da mulherada, doutor Marcelo? Ainda.
3: Sabe por quê, Priscila? Porque ela é uma das cirurgias que mais traz satisfação para os pacientes.
0: Eu imagino. Tá?
3: É uma cirurgia rápida, tá? com resultados rápidos e com extrema satisfação. Tá? Por quê? Porque, querendo ou não, a mama é a marca da mulher. Né? É, é ali, a, a vamos falar assim, uma das partes do corpo que mais traz empoderamento. Né? Claro. E a gente sabe da importância né, da mama para a mulher. Né? Tanto no aspecto pra, como mulher mesmo, para a amamentação, tá? para a parte de é, sexualidade... Né? e de segurança mesmo, de autoestima né? que mulher que não gosta de se olhar no espelho e ver o peito em pé, firminho num aspecto bonito não é? e ainda mais quando coloca aquela roupa né, que gosta e se sente bem com ela
0: Claro, claro, a gente tem que falar de autoestima, né? Tá chegando aí dia das mães. Quantas mulheres já não buscaram esse recurso para realmente ter uma autoestima melhor, maior, ser mais feliz? Não uhum. é isso, doutor Marcelo? É
3: exatamente. Porque assim, querendo ou não, a cirurgia plástica é para buscar autoestima,
0: Com né? Um procedimento
3: que nós fazemos para trazer uma segurança, uma autoestima melhor para os pacientes. E a prótese de silicone é uma das mais procuradas exatamente por isso, porque a mulher reconhece né, na mama ali a importância e segurança que ela tem pessoal. Né? Então, sim, isso traz muita segurança para a mulher.
0: E todo mundo sim. pode fazer, doutor Marcelo?
3: Olha, a gente não recomenda para pessoas abaixo de 16 anos, né? Se tiver mais de 16 anos Já tiver todo o desenvolvimento da mama Pode ser colocado em implante Mas normalmente a gente costuma orientar mais A partir dos 18 E quem, vai, quem é candidata Para colocar uma prótese de silicone é aquela, Só, sem fazer mais nada tá? Simplesmente colocar Um implante de silicone É aquela mulher que tem pouco peito né? Não tem a mama, a, um volume Mamário adequado Não tem queda da mama por que, que é muito importante isso? Porque quando a mulher já tem a queda da mama, a prótese por si só não faz a mama levantar. Né? Então a gente precisa associar uma cirurgia que chama mastopexia para tirar o excedente de pele e reposicionar a areola no lugar. Então, a, pessoa, a, a mulher que tem a mama simplesmente pequena, tá? ela é a candidata para colocar. E aí, aí a gente tem várias técnicas colocar a prótese por cima do músculo, por trás do músculo, fazer alça de sustentação, sutiã interno. Aí são pormenores aí, não que não sejam importantes, né? Mas o mais importante é a indicação do cirurgião com a paciente, porque vai depender do volume da mama que a que a paciente quer, do tamanho do implante e o mais importante, a visão técnica do especialista para falar se aquele volume vai estar tá adequado, se não vai estar tá adequado, se vai dar a projeção que ela quer se simplesmente é, se vai dar pouco volume, se não vai chegar no resultado que o paciente deseja, se o, o corpo comporta, se a prótese não vai ficar hipermarcada ou com possibilidade de deslocamento né, em pouco tempo. Então a parte técnica ali é muito importante, mas nunca deixando de lado o desejo do paciente, né, que é o fundamental ali, a gente conversa, vê o que, que o paciente quer e ver se a gente vai conseguir chegar no resultado, no mínimo, bem próximo do que ele está querendo.
0: Claro, claro. E essa troca entre o médico e o paciente, que é o mais importante, né, doutor, para adequar as expectativas de ambas as partes, e o médico deixa bem claro, né, o que o paciente vai conseguir por meio da cirurgia.
3: Uhum. o médico tem que ser extremamente transparente. Quando você é extremamente transparente com o paciente, explica os pormenores da cirurgia, né? Isso vai gerar um vínculo maior, né? Médico-paciente, isso vai trazer confiança também para o paciente, para ele poder fazer o procedimento. Porque a maioria, a maioria não, né? Tem muitos pacientes que têm medo de fazer um procedimento cirúrgico.
0: Claro, não, isso claro. é
3: normal, isso não é errado. Né. Mas assim, quando o médico ele traz confiança a pessoa se sentir mais segura e ela vai mais tranquila para a cirurgia e para fazer o seu pós-operatório, né? Que também é essencial aí para a gente chegar num resultado adequado. Né? E, e assim eu gosto de, de salientar que essa cirurgia de colocação de implante mamário, ela é rápida, <cười> perdão, ela é rápida e a recuperação é rápida. Né? Sim, então, muito
0: bom é, isso.
3: É, é, as pacientes voltam rapidamente às suas atividades de rotina. Né, não demoram muito para voltar para uma academia né, e por isso que, assim, é uma cirurgia muito procurada e que é, a, a pessoa não precisa de um repouso, vamos falar, entre aspas, assim, absoluto que precisa de um afastamento muito grande do serviço e tal então ela não precisa estar tá com datas muito específicas ali para fazer o procedimento cirúrgico por isso que, assim, ela é uma cirurgia Relativamente tranquila e de rápida recuperação.
0: Ótimo, melhor ainda, a mulher hoje, né, sempre em atividade, cuidando de vários papéis aí, várias funções, então a mulher pode, né, buscar fazer uma cirurgia e saber que ela pode voltar para a vida ativa, né, o quanto antes, não é, doutor Marcelo?
3: Isso, extremamente importante o que você falou, para o dia a dia da mulher moderna, é isso, a cirurgia tem que ser é, em tempo curto recuperação mais rápida e ela não pode ficar muito tempo afastada das suas atividades. Porque hoje em dia a mulher também é a provedora, né, do lar?
0: É isso mesmo. E eu percebo que a maioria dos procedimentos hoje, ele, ele busca, né, a, a grande maioria busca essa agilidade, né, na recuperação. Claro que o senhor sempre deixou muito claro aqui no Conexão que a recuperação faz toda a diferença no resultado final da cirurgia, não é, doutor Marcelo?
3: Exatamente. Pessoas que abusam demais no, no começo, principalmente no pós-operatório, tem a tendência até ter algum tipo de problema. Por isso que, é, é o que eu falei, a relação médico-paciente ali tem que estar muito bem alinhada para o paciente seguir adequadamente as orientações.
0: Perfeito, perfeito. Doutor Marcelo Mariottini, aqui no Conexão Saúde, hoje com a gente. A gente fica muito feliz sempre, né, doutor Marcelo? Sempre com bate-papos leves, informação útil, de qualidade, informando né, a grande maioria das pessoas, que hoje eu falo que as pessoas até assim, ficam endividadas buscando cirurgia plástica, né, doutor Marcelo? Que todo Bem... mundo quer fazer alguma coisa, né?
3: Perfeito o que é melhor do que você investir em você mesmo.
0: É, é então, isso mesmo. Né?
3: São muito poucas coisas que você consegue enumerar ali falando assim, não, ó, isso aqui vale mais apenas do que eu investir em mim.
0: É isso, é isso mesmo. mesmo, é isso mesmo A gente tem que buscar, eu conheço várias mulheres que depois de uma cirurgia plástica teve outro ânimo teve outro motivo aí pra viver mais, mais feliz melhor, é né? Só,
3: assim, cara, a vida de outra maneira, é, né? É,
0: uma retroalimentação, às vezes a gente precisa olhar muito pra dentro mas às vezes uma ajudinha por fora também faz toda a diferença, né doutor é, Marcelo? É aquele que faltava oh, é o toque final, <risos> não tem jeito, nós somos seres completos né, integrais, não tem como cuidar só da alma ou cuidar só do corpo, tem é. que integrar, não é?
3: Exatamente e extremamente complexos, né
0: é isso mesmo, é isso mesmo, muito, mas a gente ficar feliz e a gente assim caminha a humanidade. Doutor Marcelo, um grande beijo, fica com Deus, um beijo pra toda a família, pro Dr. Sérgio também. E ó, a gente quer o doutor Sérgio aqui na rádio também, viu, doutor Marcelo? Eu
3: convenço ele aí. Hein?
0: Convence. Convenço. E na TV Cultura também. A gente vai gravar aí essa semana ou a próxima a gente conversa melhor. Tá bom? Tá Fica bom. com Deus, doutora. até Deus mais, Deus. um beijão, até Deus. mais. Um
3: abraço a todos, tchau, tchau. E a
0: gente volta aqui, a gente tá falando da mulherada, a gente tá num momento feliz, porque a gente fala hoje de uma pauta humanitária, a gente fala da ONG Oficina das Meninas, com a doutora Odília Lilian Almeida Botelho, é uma pauta importante, a gente tá falando da força da mulher, a gente tá falando de ajudar meninas, né, no contraturno escolar, em estado de vulnerabilidade, meninas de 6 a 18 anos, é isso, doutora? 6 a 17, né? Elas 17. ficam na ONG até fazer 18 anos. E a gente fala de mulher forte, a gente fala de mulher de fibra aqui no Conexão Saúde, mas você tem uma história bonita também pra contar de mulher de fibra, de mãe. Não tem doutor Odília. <risos> você se emocionou com a minha história, gente, né, Patrícia? eu fiquei emocionada com a história da doutor Odília. Eu falei pra ela, eu queria contar aqui na rádio, eu falei, será que a gente conta pros nossos ouvintes? Porque você também é mãe de duas meninas, não é? Isso. Eu sou mãe de duas meninas, duas meninas lindas, Laura e Luísa.
1: Uma não está mais aqui conosco, né? Ela faleceu há seis anos, mas não está fisicamente, né? Como a gente tinha conversado, mas está no coração. Isso aí vai estar tá para sempre. Para
0: né? sempre, com certeza. Mas eu sou
1: muito de acreditar que nós temos o caminho aí da vida que nem sempre é fácil, né? Mas o importante é não desistir nunca, crer, ter muita fé, né? E tocar a vida adiante, olhar pra frente e saber que tudo tem um propósito, né? Tudo Acho tem que um a propósito. melhor forma da gente seguir a vida com todas as suas dificuldades é, é dessa forma, porque você se apegar a isso e, e viver em função disso não é por aí,
0: né? Com certeza. E doutora Odília, você acredita... Que essa questão de ter perdido foi a Luísa ou foi a Laura? Foi a Laura. De ter perdido a Laura é, precocemente te dá força pra ficar na ONG das meninas é uma forma de é, pôr em movimento esse amor que você tem pela Laura por, pelas outras meninas por meio né, das outras meninas É, eu acho que assim tudo na vida tem, tem sua
1: hora né, é, eu sempre eu sempre Gostei de estar de tá envolvida de alguma forma, de ajudar. Isso aí sempre foi uma coisa minha, de alguma Sim. forma. E eu consegui passar um pouco disso também para as minhas filhas. A Laura era uma das que sempre queria estar tá ajudando. E, e depois disso despertou um pouco. A Laura eu, conheceu eu, eu, a ONG
0: das meninas? Conheceu,
1: conheceu a ONG. Ela... É, a presidente era uma amiga minha, que ela gostava bastante, que é a ah, Paula, né, que foi presidente, bem. que era presidente da oficina na época. E ela sempre pontuava alguma coisa, a oficina, das meninas da Paula, mamãe. Então, tinha isso aí, mas assim, eu nunca tinha me envolvido. Às vezes, você envolvia com algumas coisas financeiramente, mas chega uma hora que se te dá um start, assim, de você se envolver mais, né? Claro, é um claro. Um envolvimento maior. Mas acredito que cada um possa fazer uma parte aí, o que é possível. Às vezes, a vida da gente é tão corrida mesmo que você é, sente essa necessidade, mas fica sempre adiando para depois. Deixando para depois, mas... Chegou
0: uma hora que quando eu vi, eu já estava envolvida. Né? E a Luísa, ela é envolvida na ONG das meninas?
1: A Luísa participa, gosta de saber, gosta de de, do que está acontecendo, gosta das meninas. Já, já foi comigo em algum, algumas visitas na, na, na ONG, mas eu sinto dela sempre esse desejo de querer ajudar, querer que a ONG esteja bem. Claro, claro. A
0: Luísa hoje tem quantos anos, doutora?
1: A Lu tá com 17 anos. Mocinha, né? Coisa é uma boa. É moça linda, já tá morando fora, morando sozinha. Tá fazendo tá faculdade do
0: quê? Ela tá fazendo pré-vestibular, tá ah, fazendo cursinho. Coisa boa. A gente continua aqui o nosso papo com a doutora Odília. T estamos ao vivo com a doutora Ticiane Ribas, médica pneumologista. Doutora Ticiane.
3: Respire bem, com a pneumologista e alergologista doutora Ticiane Ribas.
0: Doutora Ticiane, uma ótima noite, seja muito bem-vinda ao Conexão Saúde. Boa noite, Priscila. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Então, tá bom, qual é a dica da noite para os nossos ouvintes aqui da Rádio Morada?
6: Ó, oh, nós vamos falar de uma doença, Priscila, que o nome
0: dela é TPOC, né? Uma sigla DPOC. meio
6: estranha. É, mas é famosa então... essa
0: doença, né?
6: Famosa, mas muita gente, ela é muito subdiagnosticada ainda, viu Priscila? É. É, então as pessoas às vezes não sabem que tem. É muito comum tanto passar despercebido para o médico como para o paciente. É, a gente tem 7 milhões de pessoas com DPOC no Brasil. Olha! É terceira causa de morte no mundo. Então, tipo, ela não é tão comum como ela deveria, né? Porque a gente deveria conhecer mais dessa doença. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E ela era uma doença que não era para existir se ela não tivesse é, fumaça. Porque qual que é a base do DPAC? O que causa a doença? O cigarro é a principal causa. Fogão a lenha, que ainda a gente tem bastante. Já nós já tivemos mais no nosso país. Mas ainda a gente tem bastante fogão a lenha. Depende o, os locais, né? Nordeste ainda tem muito, Minas tem muito. Então nós temos alguns pontos que ainda tem bastante fogão a lenha. E às vezes fumaça em geral, né? Tem gente que trabalha em, alguma, em alguns setores que tem muito contato com inalantes tipo fumaça, né? Então esse tipo de paciente também pode desenvolver a DPOC. Por que essa sigla é esquisita? Porque ela significa doença pulmonar obstrutiva crônica. E o que, que é isso na prática? Ela se divide em duas doenças. A bronquite, e aí muitas pessoas às vezes confundem, falam assim, ah, eu tinha bronquite de pequeno, meu filho tem bronquite. Na verdade, o que ele tem é asma. Olha! Né? Então é uma, uma doença alérgica que ataca e inflama os pulmões. O bronquítico é aquela pessoa que fumou, que teve fogão a lenha e desenvolveu a bronquite. Existem pessoas que têm as duas coisas? Existe, porque tem pessoa que tem asma e fuma. Então esse paciente, ele realmente tem uma bronquite asmática. Né? E o que, que acontece com a bronquite? Essa bronquite é uma inflamação dos pulmões, então é aquela pessoa que produz muito muco. Ela tá sempre escarrando, sempre com tá aquele catarro. Ou a doença muda pra, pra enfisema. E aí, como que é o enfisema? Ela é uma tosse mais seca, com mais falta de ar do que, do que catarro. Só que ela já chega num grau que é um dano irreversível pro pulmão.
0: É, doutora. Então, ela é mais grave. Entendi. Aí você fala assim, ah, mas também
6: eu já tô com 80 anos, já tenho enfisema. Por que que eu vou parar de fumar? Só que ela é, é fumaça dependente. Então, assim, se eu tenho é, X dano, eu paro de fumar, eu vou manter esse X dano no pulmão. Se eu continuo fumando, eu passo para X mais 1, X mais 2, X mais 3. Então, o que, que acontece? A gente precisa parar para a doença parar de progredir. Então, nunca é tarde para a gente parar de fumar. E aí, Priscila, a gente está falando não só de cigarro, nós estamos falando de fogão, de cigarro de palha, nós estamos falando dos vapores. nós estamos falando de é, maconha, tá? nós estamos falando de crack, nós estamos falando em tudo que fuma.
0: Entendi. Então, a gente tem que gente, parar. Gente, tem que parar, é importante, né, doutora? E não importa... Ai, gente, não, a doutora Tissane sempre falou aqui no programa. Não importa a idade que você vai parar. Se é 80, se é 60, se é 70, se é 50, se é 10, sei lá, né? Tô Sim. exagerando. Se Deus quiser, não tem nenhuma criança com 10 anos pra não parar de fumar. Mas a gente precisa, precisa parar independente da idade... Porque vai melhorar, não melhora, doutora? Melhora muito a qualidade de vida. E assim, ó, parece estranho falar que uma criança fuma com 10 anos, mas a maioria dos meus pacientes idosos hoje, eles começaram a fumar com 7, 8 anos, Priscila. Ai, gente, me ajuda. Mas aonde que estavam essas pessoas com 7, 8 anos fumando, doutora? Porque
6: o pai fumava hum.
0: e pedia pra criança
6: ir lá pegar o um cigarro e acender. Ah, então a
0: criança, a criança tinha um começava contato.
6: Ali a criança fumar.
0: É, gente. Ali começava o vício dela, entendeu?
6: O exemplo arrasta, então, é né, gente, doutora? É gente que fuma desde pequeno. Não tem como um pulmão não ter nada, né, Priscila? É um preço que a pessoa vai pagar por isso. Não tem como, ah, eu fumei a vida inteira, não deu nada. Não tem como.
0: É verdade, e a gente não tá aqui, gente, para julgar, para condenar, não é essa questão, é para mostrar que você pode parar de fumar, que pode. existem remédios, que existem tratamentos, a doutora Tiziane sabe melhor do que eu, para te ajudar a parar de fumar, que é um vício, e a gente sabe é um que vício. todo vício é difícil, é um mas há uma luz no fim do túnel sim nós precisamos, Priscila, é, a gente tem compaixão pelas pessoas, porque claro, ninguém nasce
6: perfeito. Claro, né? claro. A gente erra mesmo. Claro. E assim, é comum fumar porque alguém ensinou, porque o pai ensinou, porque achou bonito, não tem problema, né? A gente pode cair nesse vício. Claro. Só que tem como parar de fumar. Né? E o importante é tipo assim: olha, eu vi que isso não tá fazendo bem pra mim e eu vou mudar. Isso é importante em qualquer doença o paciente se conscientizar que aquilo não faz bem para ele e, de repente, mudar. Falar, não, não preciso disso, entendeu? Eu vou mudar, eu sou mais forte do que isso,
0: né? É, com certeza. E, a... e
6: o que, que é essa doença, Priscila? Que sintoma? Quando eu acho que eu tenho DPOC? Então, ela tem uma dispneia progressiva. Por que, que a gente fala progressiva? O paciente, muitas vezes, se acostuma com essa falta de ar. Então, é um paciente, por exemplo, que ele ia no supermercado que ele ia é, no banco, ele começa a parar de ir. Ele, ele limpava a casa, a mulher, a, o dia todo, né? E aí ela não faz mais isso, ela limpa um cômodo por dia. Então a pessoa muitas vezes, ela finge que não está vendo a falta de ar ou ela se acostuma com essa falta de ar. Então é uma, uma falta de ar progressiva. A gente tem uma tosse crônica que come, é mais de manhã, na hora que acorda e na hora que vai dormir, porque é onde aumenta aquele pigarro parado e a gente pode ter sibilos, que é aquele chiadinho no pulmão. Olha São as três coisas que pode
0: chamar a atenção do paciente para ele procurar o pneu, né? Urgentemente, né? Agora começa, né, doutora? A gente tá em maio, é junho, julho. Começou Sim. já o mês passado, eu acho, né?
6: Sim. E por que, que essa época do ano é perigosa? Na verdade, essas pessoas têm mais propensão a exacerbar, que a gente fala. Ou seja, ele descompensa. Como que é assim, Priscila? Essa pessoa, ela pega um vírus, ela pega uma bactéria, que agora é tudo época do ano disso, né? São as épocas de vírus circulando. A gente tem uma exposição ambiental com mais seca, mais fumaça, mais queimada, mais frio, mais tempo seco. E esse paciente descompensa. E ele descompensa como? Ele aumenta a falta de ar dele, ele aumenta o catarro dele ou ele muda a cor do catarro. O catarro, ao invés de sair uma gosma branca, ele começa a sair amarelo ou verde. Esse Entendi. Descompensou. E qual que é o problema desse paciente? Ele, muitas vezes, vai ter que ser internado.
0: Olha né? lá, gente, olha lá.
6: Porque ele fica com uma falta de ar importante.
0: Perigoso e aí o que acontece? Demais
6: aumenta o risco de morte em pacientes que internam 20%. Então Jura, a gente tem que ter o maior doutora. cuidado para não exacerbar. E quando que eu não exacerbo? Quando eu tô tratando certo. Se eu tô tratando, eu não, tenho, eu não corro um risco. Entendeu? claro claro Então é esse que é o negócio. A gente tratar para não correr o um risco. E aí o que que eu faço? É, na verdade a gente tem vários tratamentos. né A gente tem que primeiro diagnosticar o diagnóstico é como? Raio-X, tomografia que vê melhor em exame e exame de soprar que é a espirometria. A espirometria é sempre o carro-chefe para pulmão. É ele que vê o quanto o pulmão está funcionando. Então, a gente precisa fazer a espirometria para ver pulmão. E como que é o tratamento? Primeira coisa é parar de fumar. Claro. Entendeu? Esse é o, é o principal do tratamento. É, tem, temos bombinhas, né? A gente tem as bombinhas para usar, que são os broncodilatadores. Isso é o tratamento de escolha. Você fala assim, ah, mas não tem um remédio para tomar? Um xarope? Não. Precisa ser as bombinhas, tá? Ela que é o tratamento correto para pulmão. A reabilitação pulmonar, que é como se fosse uma fisioterapia, melhora muito esse pulmão. Tem paciente que realmente precisa da fisioterapia. Às vezes o paciente vai ter que usar oxigênio. E quando ele precisa, oxigênio é vida, tá? A gente não vai usar o oxigênio à torta e direita e ninguém, mesmo porque ele não é bom. Se a gente não tá precisando, ele faz mal pra gente.
0: Perfeito, é isso aí. Olha, gente, aprendeu. Aula é uma aula com a doutora Tiziane Ribas aqui no Conexão Saúde. É verdade. É uma aula que a gente tem, gente, aqui. Doutora Ticiane, preparada pro Dia das Mães?
6: preparada eu adoro o dia
0: das mães. Você, já é, você é mãe, né? Quantos eu filhos, mãe, doutora? Eu tenho um só, tem
6: 15
0: anos. 15 anos? Tem tem as minhas
6: qualidades sem
0: meus defeitos. É, <risos> que coisa boa, né? Será que a dona Guilmar mandou pergunta pra doutora Tiziane Miguel? Ela manda... Vamos ver. Tizila, boa noite. É, Guilmar? É, eu tenho uma pergunta a fazer. Meu marido fuma desde os 12 anos, hoje ele tá com 48 anos. Ai, tá. E não consegue parar de fumar de jeito nenhum. Já usou
6: adesivo, já usou várias coisas. Já usou adesivo, já usou vários tipos de coisas para parar de fumar, mas não consegue. E tipo, fuma um atrás do outro. E não tem, sabe, não consegue mesmo controlar esse vício do cigarro. Como se a, a doutora faz o tratamento, ela indica profissionais para fazer esse tipo de tratamento?
0: Duas. E também, quais são os sintomas da doença, Priscila, dessa doença também? Olha lá, a dona Guiomar dos Santos Trabiju, falando aqui diretamente com a doutora Tiziane. Você faz tratamento, né, doutora Bom, Tiziane? A gente
6: faz o tratamento, faço sim, na verdade faz parte da especialidade do pneumologista. Existe o tratamento, a gente tem é, tratamentos que são muito bons para parar de fumar. Só que a primeira pergunta é assim, muitas vezes a gente fuma porque não só é um vício, mas como é um escape. Então, a gente precisa ver de onde vem essa ansiedade. E segunda coisa, é, a gente precisa, Priscila, querer parar de fumar.
0: Com né? certeza. Que
6: não adianta todo mundo querer que a gente pare de fumar, mas a gente não quer parar. É. Então, isso é muito importante que o paciente se conscientize e fale, não, eu vou parar de fumar entendeu? Porque isso faz muito parte do tratamento. Se você não tem vontade de parar de fumar, você não vai parar de fumar, né? Isso é uma coisa que tem que estar tá na cabeça de quem quer parar, né? Que é bom para ele. É, e é, Com e assim, certeza. Ó, só lembrando os sintomas que ela perguntou, então é falta de ar. Muitas vezes o paciente não tem aquela falta de ar que a gente olha e fala nossa, que pessoa que está cansada. Não, ele é um pouco cansado, ele anda um pouco e cansa né Ele não tem disposição para fazer coisas mais pesadas. Então, ele tem essa falta de ar, ele tem uma tosse crônica, que é uma tosse que a gente fala aquela tosse de fumante, né que fica é aquele pigarro sempre, e ele pode
0: chiar o peito. Principalmente, às vezes, quando ele está deitado, é que ele escuta esse chiadinho no peito. Perfeito. Doutora Ticiane Rivas, aqui no Conexão Saúde, a gente agradece sempre, toda segunda-feira ao vivo aqui com a gente. Doutora, uma ótima né, semana e um lindo Feliz Dia das Mães no domingo.
6: Obrigada. Feliz Dia das Mães para todas as mães, porque mãe é totalmente diferenciada, né? Não
0: é? Mãe é mãe, 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 é, mãe é mãe, my people. É isso mesmo. Um beijão, doutora. Fica com Beijo. Deus, viu? Tchau, Priscilia. Tchau. A gente volta aqui para a doutora Odília Lília Almeida Botelho. A gente fala da ONG, Oficina das Meninas. Ela é dentista, mas hoje a gente veio com essa pauta, né? Que a Oficina das Meninas é um centro cultural e assistencial. É uma organização não governamental sem fins lucrativos. É uma ONG. Foi idealizada por Adélia Belode Privato, né? Há 20 anos, que cuida de meninas em situações é, vulneráveis, né? No contraturno escolar. E a gente contou da sua história, aqui, é uma história bonita também. A doutora Odília é mãe, mãe de duas meninas. Uma já, tá, é, né, já está, vamos dizer assim, no mundo espiritual, né? Cada um dependendo da sua religião, sabe? E que história bonita, doutora. Como que você lida? Eu, eu falo que você lida com uma certa tranquilidade, né? Por mais que você falou que há muito tempo aconteceu, né? São seis anos, querendo ou não, né? São seis anos e você tem toda essa fibra, toda essa calma... É, você sente assim, até a gente não sabe quem tá escutando a gente por isso que às vezes é bom a gente falar, a gente tá aqui na Rádio Morada, são 80 cidades e às vezes um depoimento desse ajuda uma mãe que acabou também de perder um filho, e a gente fala do Dia das Mães que é um dia muito bonito, mas tem muitas mães que também perderam, e passa por situações difíceis, não passa? Sim, sim, tem muitas mães de anjos, né?
1: Muitas mães
0: de anjos, é isso.
1: Então o que eu falo, eu acho que assim não tem, eu converso às vezes com mães que já perderam filhos, não tem um manual de instrução, cada um tem mas o que a gente pode fazer é contar, contar a história da gente né? eu quando, quando a Laura faleceu, eu me vi assim com uma outra filha e falei, olha eu tenho que escolher né? eu cuido da minha filha da que está aqui né? ou eu me entrego e eu acho que a vida não é por aí a outra eu tinha certeza que estava segura, eu creio nisso claro, sempre, sempre fui uma pessoa de muita fé então eu estou aqui tenho que viver né? Claro. cuidar da que está, cuidar dos que estão à minha volta então eu acho que é isso a vida é isso, acreditar que cada um tem, tem um tempo um aqui, um caminho e lidar, lidar com essa situação da forma mais tranquila Embora é difícil, é saudade, mas a gente consegue. Quero vir aqui falar que consegue ver o mundo colorido, sim. É só querer, ter vontade, né? Ter fé, muita fé. A espiritualidade sempre me ajudou muito, né? Com certeza. Porque não foi só isso, não. Já passei por outras situações também. Difícil. Mas sempre, sempre olhando para frente, sempre. Sem desistir
0: jamais. É isso mesmo, gente. É. Muito bom depoimento aqui da doutora Odília. E a gente fala que às vezes a gente precisa colocar esse amor em movimento. Às vezes muitas mães conseguem né, trabalhar até... Num projeto assistencial para crianças, né? Eu, eu falo assim, eu lembro, gente, do Chico Xavier, né? Do médium que lidava muito com as mães, que sofriam muito, que iam atrás dele, buscar as cartas psicografadas das crianças, tudo certinho. E aí ele falava: olha, e a maioria, né? Das, das cartas psicografadas que as crianças mandavam para os pais falavam que estavam super bem, que estavam ótimos e que os pais poderiam colocar esse amor, sabe? Em outras crianças, em outros projetos, sim, sim. movimentar né? Esse amor. Então é muito importante assim, ter muita força né doutora? Tem que ter muita força e dar tudo certo. Vamos finalizar falando da Oficina das Meninas? Vamos falar novamente do telefone Você pode ajudar a ONG, pode ajudar a Oficina das Meninas. É do 3322-625 32 É muito interessante a gente fazer parte, né? Aí da ONG. A Pri, aparecida Ramos, falou um oi aqui pra gente. Boa noite, Pri. Pri, Sim. você tá no sorteio, fica tranquila. A gente já finaliza aqui o nosso programa. Miguel, quer passar quem ganhou aí o sorteio? da Pregileta e do Kit, o Miguel daqui a pouco passa. Doutor Odília, a gente queria te deixar à vontade, te agradecer imensamente pela sua participação do programa de hoje, por estar aqui com a gente né, presencialmente, por conversar da sua vida e também trazer a ONG Oficina das Meninas, que é um projeto super importante da cidade de Araraquara. Enfim, a gente quer muito agradecê-la por hoje. Eu agradeço vocês pelo
1: pelo convite, né? Me senti super à vontade. Que bom! E agradeço vocês. Queria passar aqui também para deixar um abraço para todas as mães, né? É, todas as mães de anjo, inclusive como eu,
0: né? É isso mesmo. E para você, Priscila, que me falou aqui que é mãe, né? É, sou A mãe. Carol. A Carol ainda não é mãe. É mãe de Pet. Ela é, Carol mãe, é mãe do Chubaca. Não é? E do Temac. O Miguelito ainda não é pai, né, Miguelito? Mas então, eles, eles estão encomendando, né, Miguel? A, a, a Carol
3: falou que era. Você não era mãe, Carol? De pets. Ah, de, pet? de pets? De
0: pets. Ah, mas bem. é mãe. É mãe, válido é mãe. Também, é válido, né, é válido, né, Carol? muito válido, muito né? Muito válido. Se Deus quiser, os gêmeos vão chegar, doutor. Será? Ela quer gêmeos, ela já quer tudo de uma vez. Ela quer enlouquecer assim, ó, acabar de ponto final. É, mãe de pet é bom, mas é importante ah. também ser mãe de humano, né? Não é? Com certeza, de todos, de com todos, certeza. Né? Doutora, eu nosso muito, muito obrigada. A gente deseja que a ONG continue firme, né, com esse propósito maravilhoso de ajudar as meninas, fortalecer essas meninas para a vida, as possíveis futuras mamães do, né? Sim, sim. São meninas
1: que logo estão construindo famílias aí. Claro. né? Então, eu agradeço o convite para falar um pouquinho da, da entidade, né? E deixo aqui é, meu convite para. Para todas as
0: pessoas que estão ouvindo que, que queiram conhecer o projeto. Claro, com certeza a gente fica muito feliz. E não se esqueçam que a gente voltou com o projeto Adote Uma Bailarina lá da ONG. São 30 reais por mês. Você vai poder ajudar uma criança a desenvolver essa área né, da bailarina esportiva. Não é nem esportiva, é dança, né? Uma coisa muito boa, gente. Todo mundo junto. Muita gente pode fazer acontecer. A gente não precisa só esperar do governo. A gente pode se unir, fazer o mundo aí crescer, evoluir e ser um mundo cada dia melhor. Certo, Miguel?
3: certinho
0: e o povo quer saber dos kits quem ganhou Miguelito quer,
3: quer falar Carol quer
0: falar Carol quem A Carol ganhou nunca
3: falou nada
0: é, não ela quer? Fica aqui ela tem vergonha bastidores. só nos bastidores então vai
3: quem ganhou o primeiro kit foi ele Humberto Luiz da Silva parabéns aí
0: Humberto é isso mesmo
3: Leonardo Caçal Molina também ganhou parabéns o kit predileta
0: gente vocês estão que estão hein
3: e ele é Glauber Glaubergal, né? É Glaubergal. Tô né? pra... meio cegueta hoje.
0: Academia. Tem uma academia
3: viva, parabéns.
0: É isso mesmo, coisa boa. tem um mais também, né? Tem
3: mais uma academia?
0: Tem mais uma academia, manda Foi ver. Foi ela,
3: Priscila Aparecida Ramos.
0: Pris, vai pra academia, minha xará! Vamos malhar, vamos pra viva. E claro que a gente sempre agradece a todos vocês aqui, ouvintes do Conexão Saúde, ouvintes da Morada, toda segunda-feira estamos juntos às 19 horas ao vivo aqui com vocês e a gente também toda quarta, 7 horas da noite também, ó. Segunda e quarta, gente, horário marcado, horário fechado com Conexão Saúde. Segunda às 7 horas da noite na Rádio Morada. Quarta, sete horas da noite, na TV Cultura Paulista, com reapresentação quinta, uma da tarde. A gente se vê sempre com informação útil, de qualidade, muita culinária no capricho para vocês. Olha, tem duas receitas quarta-feira maravilhosas, maravilhosas, vocês vão amar. E quinta tem reprise, então a gente se vê sempre, gente. Um beijo enorme. A gente agradece mais uh. uma vez toda a nossa equipe do Conexão. Tô, a nossa entrevistada de hoje, né? A doutora Odília Lília Almeida Botelho. Foi muito bom falar da ONG Oficina das Meninas. Colaborem. Um super beijo, uma linda semana. Um lindo dia das mães para todas as mamães. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde.
4: Morada.